0: El Ine, el, Ine, el, Ine no el Ine no se toca. Ine, das ist die nationale Wahlbehörde in Mexiko und die soll, so der Protestslogan, nicht angerührt werden. Die Demonstrationen fanden vor genau zwei Wochen statt. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat jetzt als Reaktion seiner AnhängerInnen dazu aufgerufen, für ihn heute auf die Straße zu gehen. Und damit guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 27. November, und Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir Azadeh Peshman. Durch den Blick nach Mexiko wird es heute im Podcast international, aber wir schauen auch auf ein Problem, das in nächster Nähe stattfindet. Es geht heute auch um den Notstand
1: in den Kitas. Aber erst einmal der Nachrichtenblock. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Venezuela sprechen die Regierung und die Opposition wieder miteinander. Vertreter beider Seiten haben sich gestern schriftlich darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten, etwa um die humanitäre Krise im Land zu lindern und um an Staatsgelder zu kommen, die wegen internationaler Sanktionen nach wie vor eingefroren sind. Damit gibt es nach gut einem Jahr Funkstille eine Annäherung zwischen der autoritären Regierung unter Nicolas Maduro, der 2019 nach nichtdemokratischen Wahlen erneut als Präsident vereidigt wurde und der Opposition unter Juan Guaido, der sich gleichzeitig selbst zum Übergangspräsidenten erklärt hatte. Die US-Regierung hat als Reaktion auf das Abkommen erste Sanktionen gelockert. Der us ölkonzern Chevron kann nun wieder eingeschränkt Öl fördern und in die USA liefern. Ein Erdrutsch hat gestern Morgen die italienische Insel Ischia verwüstet. Mindestens eine Frau ist dabei ums Leben gekommen, steht inzwischen fest. Und die Suche nach zwölf Vermissten ging auch in der Nacht weiter. Heftige Regenfälle hatten Schlammmassen auf die Straßen und in Richtung Meer gespült. Häuser, Busse und Autos wurden dabei mitgerissen und zerstört. Laut ExpertInnen ist das auch eine Folge des Klimawandels. Das Mittelmeer heizt sich zunehmend auf und das macht Extremwetter wahrscheinlicher. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am 13. November fanden in Mexiko Proteste statt gegen die geplante Wahlreform von Staatschef Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO. Für heute hingegen hat der mexikanische Präsident selbst seine AnhängerInnen aufgerufen, für ihn auf die Straße zu gehen, um seiner Regierung nach vier Jahren im Amt ihre Unterstützung zu zeigen. Über die Hintergründe weiß Diana Luna Bescheid. Sie ist nicht nur Lateinamerika-Expertin, sondern kommt auch selbst aus Mexiko. Hallo.
2: Hallo, guten Tag.
0: Welche Bedeutung haben die für heute angekündigten Proteste?
2: Der Präsident Amlo hat in der hat immer wieder, als er in der Position war, an viele wichtige Protesten teilgenommen. Aber die heutige Proteste ist die erste Proteste, wo er als Regierungschef einlädt, daran teilzunehmen. Das ist etwas Außergewöhnliches und er versucht damit sein Muskel zu zeigen, seine politische Kraft für seine Bewegung, die sogenannte vierte Transformation. Und das macht er vor allem, weil er in den letzten Monate sehr, also eine große Kritik bekommen hat aufgrund des Wahlrechtsreform, wo er die Autonomie der Wahlbehörde verändern möchte.
0: Was ist das eigentlich für eine Wahlreform? Also wie kann man die bewerten?
2: Die Wahlreform versucht, die Dezentralisierung der Wahlen zu verringern, versucht durch eine einzige Wahlinstitution alle Reformen in, in, in dem gesamten Land zu steuern. Es ist auch eine politische Reform, wo die Anzahl von Abgeordneter von 500 zu 300 verringern werden sollen. Aber diese Reform hat keinen politische Konsens. Es wird diese Reform nur von seiner Bewegung unterstützt. Aber es geht nicht nur um, um die Opposition, sondern es geht auch um viele Kräfte, die sehen dadurch eine große Gefahr in der Autonomie und in der Demokratie des Landes. Es wäre, wie man würde zurück an die 70er Jahre, wo Mexiko keine Demokratie war und wo die Wahlen nur durch die Exekutive steuern wurden und organisiert wurden. Und da sind viele eine große Gefahr. Es gibt sogar Leute innerhalb seiner Partei, innerhalb seiner Bewegung, Morena, die auch das kritisieren.
0: Wie kann man das politische Klima im Land gerade beschreiben? Also sind die Menschen eher insgesamt für den Präsidenten?
2: Also das politische Klima in Mexiko ist sehr polarisiert. Und trotzdem kann man auch sagen, dass AMLO, Mexikos Präsident, ist nach wie vor sehr beliebt, weil er immer wieder äh, betont, die Fälle der vergangenen Regierungen, äh, die Korruption äh, innerhalb Mexikos, die Ungleichheit. Gleichzeitig, man fragt sich, inwiefern hat er das Land verändern? Also was macht er, wie regiert er um die Korruptionbekämpfung, die Ungleichheit, die, die Armut? Naja, es gibt wenige Antworten was er tut für das Land. Er hat ein starkes Netz aufgebaut von vielen Menschen, die staatlichen soziale Programmen bekommen. Zum Beispiel 12 Millionen Senioren bekommen monatlich ein Einkommen. Über zwei Millionen Jugendleute, die gerade eine Ausbildung machen, werden dadurch unterstützt. Also in so einem Land wie Mexiko, wo es eine starke Ungleichheit gibt, kommen solche soziale Projekte gut an. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es wird viel kritisieren, inwiefern er nutzt diese sozialen Projekte, um den Klientelismus zu verstärken.
0: Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Gerne. Alles außer Putzen. Der Film Reingold. Er erzählt die Geschichte von Jawar Hajabi bzw. dem Rapper Khatar. Der ist ja auch dafür bekannt, dass er einen Geldtransporter überfallen hat, und darum geht es auch in diesem Film der inspiriert ist von wahren Begebenheiten, so heißt es. Aber eigentlich, finde ich, ist es ein Film über seine Mutter, Razaleh Pakseresht, die sowohl in Deutschland als auch im Iran unfassbar viel Leid erfahren hat. Das sei an dieser Stelle auch gesagt, der Film zeigt teilweise etwas brutalere Szenen, zum Beispiel eine, in der die Mutter Khatars gefoltert wird. Insgesamt ist der Film, Achtung Klischee aus der Rapwelt, ziemlich authentisch. Außerdem, wir sind ja nicht umsonst ein aktueller Nachrichtenpodcast, die historischen Bezüge, die in dem Film gezeigt werden, Stichwort Gina Amini, das brutale Vorgehen des Mullah-Regimes, Flucht, all das ist ja sehr aktuell und auch Teil des Films Rheingold. Es gibt, das liegt in der Natur der Sache bei einem Nachrichtenpodcast, Themen, die immer wieder kommen. Fachkräftemangel zum Beispiel. Gerade seit der Corona-Pandemie ist das auch immer wieder mal Thema, wenn es um die Situation in der Pflege geht. Wenn andere systemrelevante Berufsgruppen in den Fokus geraten, dann sieht es jetzt nicht unbedingt besser aus. An ErzieherInnen mangelt es zum Beispiel gerade auch. Zeitredakteurin Johanna Schöner beschreibt die Lage als einen Notstand, der in den Kitas herrscht. Und was genau das bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Johanna. Hallo Asade. Den Fachkräftemangel, den habe ich gerade schon angerissen. Welche Probleme gibt es noch in den Kitas?
3: Ja, also der Fachkräftemangel ist das Hauptproblem, das einfach ganz viele Probleme nach sich zieht. Und im Alltag kann man sich das so vorstellen, dass man den Notstand gerade bemerkt, weil ganz viele Eltern einfach E-Mails aus den Kitas bekommen mit der Bitte, die Kinder, wenn irgendwie möglich, zu Hause zu lassen oder sie wenigstens mal früher abzuholen. Viele Kitas müssen ihre Öffnungszeiten verkürzen. Manche müssen sogar die Gruppen tageweise oder auch wochenweise ganz schließen eben weil halt einfach nicht genug Erzieherinnen und Erzieher da sind, um die Kinder angemessen zu betreuen. Dieser Mangel führt halt auch dazu, dass das vorhandene Personal sehr stark belastet ist. Es gibt da hohe Krankenstände und ähm, auch die Corona-Krise ist natürlich jetzt nicht spurlos an den Fachkräften und auch an den Kindern vorbeigegangen. Und das alles führt im Prinzip dazu, dass wir gerade von einer sehr angespannten Lage reden und Fachleute beschreiben die sogar als so eine Art Tiefpunkt oder auch als einen Kollaps der frühkindlichen Betreuung. Vielleicht einfach noch zwei Zahlen, die einfach sehr gut auf der systemischen Ebene diesen Notstand auch noch beschreiben. Also im nächsten Jahr 2023 werden laut Bertelsmann Stiftung 384.000 Kita-Plätze fehlen und gleichzeitig fehlen halt über 98.000 Fachkräfte, um diesen Bedarf zu decken.
0: Das ist jetzt eine ziemlich große Zahl. Gibt es eigentlich schon Ansätze, wie man dem begegnet?
3: Diese Situation ist wirklich ein Dilemma. Also das kita ist wahnsinnig schnell ausgebaut worden. Es arbeiten da heute doppelt so viele als noch vor 15 Jahren. Also wir sprechen von 860.000 Fachkräften, die in den Kitas arbeiten. Und trotzdem reicht es halt einfach nicht. Man rennt den Wünschen der Eltern einfach immer nur hinterher. Und deswegen, glaube ich, wird ein Teil der Lösung darin bestehen müssen, sich da ehrlich zu machen und wirklich zu sagen, da ist einfach zu viel versprochen worden. Und es muss auch viel stärker als bisher nochmal investiert werden in die Gewinnung von Fachkräften und auch wirklich da rein, dass man diejenigen, die noch da sind, hält, indem man die Arbeitsbedingungen verbessert, weil es verlassen auch wahnsinnig viele Erzieherinnen und Erzieher nach wenigen Berufsjahren den Job wieder, weil sie einfach ja in, bei den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen halt immer ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können.
0: Du hast für deinen Text, den verlinke ich in den Show Notes, mit unterschiedlichen Akteurinnen gesprochen, also mit Politikerinnen, mit Eltern, mit einer Kita-Leitung auch. Gab es einen Lichtblick? dass sich die Lage vielleicht in absehbarer Zeit
3: ändern könnte? Ja, so einen Lichtblick, da muss ich jetzt, glaube ich, enttäuschen, habe ich da jetzt nicht erkannt. Was ich bemerkenswert fand, war, dass es eine relativ einhellige Einschätzung der Situation gab und ähm, ein sehr starkes Bewusstsein bei allen Beteiligten und eigentlich auch ähm, ja den Wunsch ja und die Hoffnung, dass sozusagen dadurch, dass es gerade so, so sehr schwierig ist, sich möglicherweise auch was bewegt, indem man einfach stärker auf das Problem aufmerksam wird, indem man möglicherweise auch feststellt, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, die man anpacken muss. Es wurde der Wunsch geäußert, dass eigentlich jetzt wirklich die Fachkräfte und die Eltern und am besten auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gemeinsam auf die Straße gehen müssten, weil alle ein großes Interesse daran haben müssten, dass die Kitas funktionieren. Das ist ja kein Thema, was nur Familien etwas angeht. Darauf sind eigentlich alle angewiesen gesellschaftlich.
0: Vielen lieben Dank dir für deine Zeit, Johanna. Sehr gerne. Das war Was-Jetzt für heute an diesem Sonntag. Morgen früh geht es hier wie gehabt weiter mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Wenn Sie mir oder dem kompletten Was-Jetzt-Team etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie gern an was jetzt -at -zeit .de. Ich bin Asa Depechman. Schönen Sonntag noch. Ich
3: glaube, das kennen eigentlich fast alle Eltern, diesen angstvollen Blick morgens auf die E-Mails. Und wenn dann schon was vor. 8 Uhr gekommen ist, dann ist das oft die Kita.